0: mon mari ça a vraiment été quelqu'un qui a toujours été là au moment où ça nous est tombé dessus il aurait pu comme certains le font à me dire euh, bah, je t'aime bien mais je me vois pas traverser cette bataille je m'en vais il aurait pu s'engager puis renoncer non il est avec moi jusqu'au bout et ça c'est énorme pour moi je trouve que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire Chapitre 13. Nous nous sommes aimés. Dès le début, il a fait des recherches sur la maladie, il a posé des questions aux médecins, il venait à tous les rendez-vous. Et il est toujours là quand j'ai besoin d'exprimer mes émotions, quand j'ai besoin de dire ce qui ne va pas. Euh, pour moi, le rôle d'un compagnon, c'est le rôle qui tient en fait ni plus ni moins. Il n'y a, a pas besoin d'en faire trop non plus. Par exemple, il dort pas là à l'hôpital, quand il n'y a pas nécessité de dormir avec moi à l'hôpital. Il sait se préserver des plages quand même. Il n'y a pas longtemps sur des jours de congé, voilà, il, a, il est allé prendre l'air un petit peu. Je pense que ça lui a fait le plus grand bien. Et euh, voilà, il connaît à la fois ses, ses forces et ses limites. Il connaît ça très bien et et il me connaît très bien. Non, on ne sait pas tout de suite, je pense, être un aidant et être le bon aidant. Il faut dire que c'est très difficile d'être aidant. Vous êtes face à quelqu'un qui est souvent dans une souffrance physique... Euh, dans une souffrance morale, je me souviens notamment euh, d'une période euh, où euh, j'avais eu plein d'hospitalisations à la suite. Vraiment, c'était la galère, je, je, je m'en sortais plus, quoi. Et à cette époque-là, sa réaction, ça a été un peu... Euh... Et d'ailleurs, il n'a pas apprécié que je le qualifie comme ça, mais, mais un jour, je lui ai dit « mais arrête d'être coach le calot, c'est pas possible en fait, c'est trop, stop !» Tu m'étouffes avec ta positivité, tu m'étouffes à vouloir me, me relancer tout le temps. Non, il y a des moments, j'ai le droit de baisser les bras. Arrête avec ça, en fait. Et il s'en rendait pas compte. Pour lui, c'était juste essayer de m'entraîner vers l'avant. Mais moi, j'avais besoin qu'on me laisse stagner un petit peu. On s'engueule, du coup, forcément. Il y a eu des engueulades, oui, oui, bien sûr. Euh, C'est pas, pas toujours facile, surtout quand on est encore une fois, pas sur le même plan. Parce que lui, à ce moment-là, c'était vraiment, euh, je la pousse le plus possible pour qu'elle y croie de nouveau, pour qu'elle se, se remette dans une dynamique plus positive. Et moi, à ce moment-là, tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'on parle de, de ma mort, de peut-être comment ça allait se passer... Et il voulait pas s'y confronter, c'était trop tôt pour lui. Donc de la même manière qu'il n'était pas sur ma longueur d'onde, je n'étais pas sur la sienne non plus. Et ça, ça a été un moment très dur dans notre couple. C'est dur de parler d'autre chose, mais oui, on arrive à parler d'autre chose. Euh, bah, on a beaucoup parlé appartement avant de s'installer ensemble. Ça, c'était super sympa. Et puis, de temps en temps, on parle déco, aménagement de l'appartement. Ça nous fait plaisir, même si moi, j'y suis très peu. Mais euh, ouais, on, on parle aussi des, de ses enfants, qui ne sont pas les miens, mais je, je considère tout pareil. De comment on essaie de les protéger le plus possible de tout ça sans leur cacher les choses non plus, ce qui est un équilibre très difficile à trouver. Euh, oui, on parle de plein de choses comme ça. Est-ce qu'on peut encore avoir vraiment une vie de couple sous, sous la maladie Tout dépend ce qu'on attend de la vie de couple, je pense. Euh, mais forcément, ça modifie profondément les les lignes et les choses. Clairement, je pense que on n'aurait pas construit du tout le même couple euh, s'il n'y avait pas eu cette maladie. Ça nous a facilité euh, la tâche sur certains blocages qu'il y aurait pu avoir où d'un coup, tu te poses plus tellement de questions. Et puis, il y a forcément des aspects qui, qui font que ça complique énormément la vie de couple parce que tu n'es plus... Euh, Clémentine et Grégoire qui ensemble font Clémentine et Grégoire il y a quand même toujours un petit peu la maladie quelque part il faut s'adapter à ça et Grégoire n'est plus complètement euh, euh, mon compagnon puis mon mari il a été très vite mon aidant et ça c'est quelque chose de très particulier à construire dans un couple ça a été très dur sincèrement je, je ne vais pas le cacher moi, dès le départ, euh, j'ai eu beaucoup de souffrance. Avoir vraiment des relations euh, intimes et de tendresse quand euh, l'autre ne sait pas vraiment comment vous toucher sans vous faire mal. Euh, C'est très compliqué de laisser l'autre accéder à soi. Et j'en parle très personnellement parce que je, je sais que Grégoire n'a jamais eu de frein là-dessus et a toujours été très ouvert et très euh, compréhensif là-dessus. Mais moi, j'ai toujours eu énormément de freins là-dessus, parce que quand votre conjoint vous voit vomir euh, cinq fois dans la matinée euh, euh, après vous être levé, quelle envie il peut avoir de tendresse derrière Quand il vous voit avec les cheveux tout courts, quelle envie de, de tendresse il peut avoir euh, Quand il est parfois obligé de vous mettre en pyjama, parce que le soir, euh, bah, vous ne savez plus l'énergie de... Enfin, moi, je n'avais plus l'énergie parfois de, de mettre un pyjama. Euh, C'était presque qu'il me portait au lit. Il me soutenait sous les épaules, il me mettait en pyjama, il me couchait, il m'aidait à trouver la bonne position. Euh, laisser l'autre accéder à son corps et, et à quelque chose de très intime euh, quand on est là-dedans, moi, je, je, je reconnais sincèrement que je n'ai pas réussi et que ça reste quelque part... Euh, oui, un échec pour moi, personnel. Oui, moi je tenais à me marier parce que je trouve que c'est le régime juridique le plus protecteur pour celui qui reste notamment pour tout ce qui est rente de réversion. Le Pax n'offre pas ça, faut le savoir. Et moi, quand je l'ai su, bah, je me suis dit Il euh, n'y a pas moyen qu'il ait pas quelque chose tous les mois qui l'aide à, à continuer de vivre dans l'appartement qu'on a choisi, par exemple. Et puis, plus symboliquement, euh, moi, je voulais que ce qui a fait notre couple ne s'efface pas avec ma mort. Parce que sinon, aux yeux de l'administration, on n'était rien en fait. Alors avec un pacte, symboliquement, vous êtes un peu quelque chose. Mais, euh, mais au niveau du mariage, c'est un vrai symbole, c'est dire euh, Clémentine et Grégoire se sont aimés. C'est important pour moi. Quand on est revenu de l'hôpital paul Brousse. on ne savait pas euh, du tout euh, quel était le, le chemin dans lequel on s'engageait, on savait juste qu'on n'allait pas laisser faire n'importe quelle maladie comme ça et que quand un adversaire se présentait, eh bien, il nous trouverait debout sur son chemin et qu'on se battrait jusqu'à la dernière cartouche. Je me sens extrêmement chanceuse d'avoir croisé ton chemin et, et qu'on partage le même depuis quasiment trois ans, jour pour jour. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je sais que l'avenir est précaire, incertain, que malheureusement on n'aura pas de happy end dans les contes de fées. Du coup, je voulais te lire cet autre passage de la chanson « Tu es mon autre ». Et si l'un de nous deux tombe, l'arbre de nos vies nous gardera loin de l'ombre, entre ciel et fruits. Mais jamais trop loin l'un de l'autre, nous serions maudits. Tu seras ma dernière seconde. Je t'aime. À suivre, compagnon des mauvais jours.